0: Leda gudstjänsten och leda lovsången, redan predika hälften av min predikan, eller hur? Det är för det ska jag prata om idag, om tacksamhet, om glädje och att Gud är god. Och det var jag hela gudstjänsten redan packat så, så det är underbart när man vet, ja men då har jag hört rätt, eller hur? Ja, vi har kommit från Nyhemsveckan, min familj och jag, igår kväll. Vem av er vet vad Nyhemsveckan är? Ja, det är några, precis. Det är som ett stort camping för alla som kallar sig pingstvänner. Och även om man inte är en pingstvänk får man ändå komma. Och jag, jag är jättedåligt med siffror, men någon sa det. är Runt 10 000 människor där. Och det märker man när man behöver gå på tåan, kan jag säga. Ja, eller när man står i kö för att köpa lite mat. Då står man... Men då måste man ju prata med folk. Så det är ju trevligt för man träffar ju människor. Och så var det skönt väder. Det gjorde det ju också trevligt. Ett midsommar utan regn. Ha, eller hur? Men jag vet ju att vi i Sverige... Det var lite för varmt. Eller hur? Det finns bara vissa grader som man accepterar. <laughs> det är så. Men man, vi får vara tacksamma för allt. Vet ni, jag... På nyhemsveckan det finns godcänster och bibelstudium och samtalsgrupper och om mission mycket och mycket om att man bara kan ta en workshop och läsa någonting om dit och det. Alltså, hela tiden och man måste inte vara med men man vill vara med för det händer så mycket. Och jag fick vara med och tjäna som förbedjare. Och jag tror nu har de kommit att betjäna över 5 människor som kom till förbön i den här veckan. Första helgen, då var det ungdomshelg. 4000 ungdomar var där. Och där betjänade vi 1700 ungdomar som kom för att de ville ha en möte med Jesus. Och det tycker jag är det allra bästa med den här veckan. Så... Nästa år, vecka 25, kan du vara med. För det är varje år nu, veckan. Men jag vet, är man inte uppvuxen som svensk, då har man det lite svårt med camping. För mig, som har nu en husvagn, det känns att jag flyttar ut i ett utedass med kök. Så jag är jättetacksam när jag kommer hem. jättetacksam för min tå utan kö, för min vatten som ger mig varmt vatten längre än fyra minuter, för min kök som är lite större och allt rums. Alltså det är ju helt underbart, då märker man hur tacksam man kan vara, eller hur? Och det är ju det som jag vill predika om idag, tacksamhet och glädje. Att vara tacksam, att tacksam. Gud, och det lär vi av våra barn eller hur, varje gång vi, vi ska äta så vill vi säga tack och jag kommer ihåg en gång när vi satt som familj och plötsligt vi har redan börjat äta så säger ett barn, jag vet inte vem det var med, med, med stora ögon <håg> vi har inte bett och det var nästan så i hennes uttryck <håg> nu kommer vi dö nu är maten förgiftad Någonting händer om vi inte ber Och det var jag en av de andra syskon som säger Vad tror du nu vad ska komma att hända Att vi alla dö eller vad Gud kommer inte förgifta gifta vår mat om vi inte tackar Nej men då, då började vi att förklara Att det är inte det att vi tackar Gud för maten Så att han beskyddar oss När mamma serverar grönsaker det, här, det, här är inte, det gäller inte det Men det är en attityd som vi vill ha Att det som vi får Att vi är tacksam för det Att vi är medveten om att vi har det bra. Och särskilt i vårt land. Att vi har det bra. Att vi har frid. Att vi har frihet. Att vi har mat. Att vi har ett tak över huvudet. Att vi kan gå till en läkare. Att vi kan gå till skolan. Att vi kan ha en utbildning. Alltså det finns så många saker som vi ska vara tacksam för. Och jag tänker att ibland, då skulle vi försöka enda, nej inte, försök en dag i alla fall. Vakna upp och säga idag vill jag tacka för allt som kommer att ske. Och tack för mina kläder. Tack att jag får välja vad jag har på mig idag. Och tack för tandborsten. Tack för tandkrämen, att jag inte behöver borsta med salt eller med någonting annat. Tack för vattenkran som jag kan öppna och det kommer rent vatten. Alltså, tänk, kan du försöka en dag under den här sommarsemestern att allt du gör, ser det. Tack herre, ja, tack för det. Allt som vi tycker det är så självklart att vi kan tacka för det. För det är så mycket, så mycket som vi kan tacka Gud för, eller hur? Eller hur? Behöver jag tacka för allt? Allt som händer? Och så kanske de saker som jag inte behöver och ändå händer dem. Eller de saker som jag egentligen ville gärna tacka nej till, men de finns fortfarande i mitt liv. Behöver jag verkligen tacka för det också? Det står faktiskt i Bibeln en vers, eller två verser. Jag behövde tugga på dem lite grann, jag vet inte. Vet, men inte så en tuggan som... Mm, 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 mer än tuggan... Mm, mm, verkligen. Du vet, man kan tugga på verserna, tycker jag. Det är i första Thessalonika brevet 5, 16. Och 17. Då står det nämligen så här Var alltid glada Be utan uppehåll Och tacka Gud i allt Detta är Guds vilja med er I Kristus Jesus Okej okay. Hur kan vi ta oss igenom de här verserna Och jag tänkte Okej okay Gud Skulle du inte ha gjort det lite, lite lättare för oss? Typ så här. Försök att vara glada minst en gång per dag. Be du har tid och det passar in i ditt schema. Och hitta någonting dagligen som du kan vara tacksam för. Och om det är svårt så räcker det en gång i veckan. Det, det skulle vi ju säga amen till, eller hur? Det, det, det kan vi kanske. Om vi tänker på det. Men nej. Gud är jättedirekt. Jättespecifik. Och han utmanar oss till. Var alltid glada. Be utan uppehåll. Och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Så tänkte jag vidare. Vill Gud... Att vi är hycklade. Vill Gud lära oss att vara perfekta skådespelare. Som hela livet bara låtsas att vara glad. Tacksam för allt och hela tiden. Ni vet så här. Vill Gud det? Nej, absolut vill han inte det. För, och ingen av oss kan vara det, för vi är människor och vi går genom livets faser och tuffa tider och, och ledsna tider. Och ingen av oss kan säga vi har ett liv som är så perfekt att vi är alltid glada. Eller finns det någon här? Nej, välkomna till livet. Så är det. Okej okay, Gud, hur tar vi oss nu genom de här verserna? Kom ihåg, vad var det sista som stod i den här versen? Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Detta är inte Guds vilja med er i dig själv. I vad du kan. I hur ditt liv ser ut. Men i Jesus Kristus. Och här ligger nyckeln för allt Det är inte du eller jag som måste producera en viss känsla eller träna oss på ett visst beteende. Men det är för dig och mig som har hittat livet i och med Jesus. Och Därför finns det en hemlighet som vi kan få del av. Så betyder Alltid glad och alltid glädje. Att du alltid går runt med leende i ansiktet och dansande steg. Och synder du, mitt Gud, om du någonsin känner dig ledsen eller deprimerad eller upprörd eller, eller bedrövat. Uh -uh. Om alltid glädje innebär att att vi behöver vara alltid positivt och aldrig känna sorg, så har vi ett stort problem. Vet ni varför? För varken Jesus eller Paulus var alltid glada. Det kan vi läsa i Bibeln. Vi kan läsa i Bibeln hur Jesus grät, att han var ledsen, att han var arg och irriterad. Och vi kan också läsa att Paulus hade, hade massor av alla möjliga känslor. Så glädj dig alltid. Det, det betyder inte att dina känslor. Sätt på ett stort oäkta leende och känn aldrig ledsen. Tack och lov att vi får vara människor. Men den här lilla frasen i Kristus, det är nyckeln. För var glädje kan inte vara helt omedveten om, om omständigheterna, men den bör inte heller styras av dem. Så alltid glädje, det är en medveten attityd att jag får vara nöjd. Inte kanske vara glad för allt, men jag känner ändå. Tack för livet Behöver inte tacka för allt som sker Men tack att jag finns Och att du är med mig Att jag kan sa, säga Tack för hoppet Nej det är inte allt som är bra Men mitt hopp är i dig Jesus Och jag vet att du ser allt Du är med i allt Tack för det Och att jag kan även säga Jag vill leva i glädje. Inte för att det finns inte sorg eller känslor som är nedtryckande, Men jag vet att min glädje är att jag har Jesus som älskar mig så mycket. Att han även dog för mig. Så att jag har förlåtelse av mina synder. Att jag har frihet. Och det kan jag glädja mig i. Och... En tacksamhet som kommer från att medvetet fokusera på Jesus och de eviga skatta som vi har fått från honom. Att han är i himlen och förbereda på English. A mansion for you. Det är som ett herregård. Kan du tänka dig det? Som du sitter kanske i din lägenhet nu när det har över 30 grader. Gud förbereda. Ett bostad för dig i himlen. Ge honom dina önskemål. Jag sa alltid till Gud. Jag vill ha en liten greek. Vad är det? En liten bäck i min trädgård. Utan mygg. Och så tänkte jag. Det finns säkert inga mygg i himlen. Det är jag säkert på. Så jag, jag, jag gav honom specifik önskemål. För vad han förbereder för mig. Och det får jag se fram emot. Och allt det här. Det får jag helt fritt. Helt oförtjänat. Och det kommer att vara till förfogande för mig. Om vi tänker på det. Så tacksamhet. Tacksamhet. Tacka i allt. Och någonting som hjälpte mig i denna vers. När jag tuggade. Om man tuggar på bibelverser ibland. Då var det så här. I den vers står det. Att vi ska tacka i allt Och inte att vi ska tacka för allt Och det tycker jag är en stor skillnad Du eller jag, vi behöver inte tacka Gud för covid-pandemin Men vi kan tacka honom att han var med i det hela grejen Vi behöver inte tacka honom för att Pappa fick en cancerdiagnos. Men vi kan tacka honom att han är med honom. Att han leder läkaren. Att han går med honom genom behandlingen. Att han är inte ensamt. Jag behöver inte tacka Gud för barnbarn barn eller barn som har det tufft. Gå genom depression eller, eller andra saker. Det behöver vi inte tacka för, men vi kan tacka för att han är med, att han ger kraft. Så vi kan tacka i den här situationen. Han går bredvid oss, han lämnar oss inte ensamt. Att förstå att det här är vår inre glädje. Och att det kommer från Gud och han kommer att vara alltid med oss i alla våra livssituationer även om de är svårt. Hör ni, det finns en berättelse och jag har en bild till den. Det är så här, en natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud Och på himlen så, så trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Och han märkte att vid varje period eller fas i livet då fanns spår i sanden av två par fötter. Och det ena spåret det var hans och det andra var Guds Och när den sista delen av hans liv framträdde så såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Och då såg han att många gånger under sin levnadsvandring så fanns det bara ett par fotspår. Och han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv. Och detta bekymrade honom verkligen. Och han blev lite irriterad på Gud och han frågade Gud Nej men, Herre, du sa den gången jag bestämde mig för att följa dig då, då att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnade mig när jag behövde dig mest. Och Herren svarade mitt kära barn jag älskar dig och skulle aldrig glömma dig under tiden av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår då bar jag dig. Där Gud därför kan vi tacka I allt. För han bär dig genom svåra tider. Och i Brea brevet 13, vers 5. Så står det så här. Gud har ju sagt. Jag ska aldrig överge dig. Eller svika dig. Så därför kan vi alltid vara tacksam. Gud är med oss. Men hur är det nu med Alltid glad. Det är det nästa, du vet. Och jag är, jag kan jag säga, från natur en positiv människa, tror jag igen. Min man vet att jag också kan vara negativt. Men från naturen är jag positiv. Så mycket att mitt smeknamn när jag var barn var solsken. Ja. Och det, det hade jag med mig. Tycker jag att livet är bara soligt? Absolut inte. Nej. Och jag kom ihåg att det var en dag för några år så kom någon till mig och så rakt in i ansiktet och sa nu kan du lägga av med allt ditt leende hela tiden för ingen tror på att det här är äkta. Okej. Okay. Wow, det, det har inte hänt innan kan jag säga. Att någon kom bara så rakt och sa ah, Slut med det. Men vet ni vad jag bad honom att sätta sig och lyssna? Och jag sa så här till honom. Grejen är att jag har bestämt mig att jag vill att Gud är lokomotiven som styr min livsresa. Och också dra de här tågvagnarna med sig. Och det har jag en bild faktiskt. Gud är lokomotiven. och vad han drar bakom sig det är min identitet det är mina känslor och det är mina visioner eller mina drömmar om livet men det är han som kör min livståg det är han som är motor för mitt liv för grejen är så här vändar vi det om Och vi ändrar det så som min nästa bild. Jag vill absolut inte ha det. Att känslor ska styra mitt livsresa. Eller att min identitet ska bestämma var jag ska dit och Gud kommer någonstans där bak. Då märker jag ganska tydligt då går det snett i mitt liv. För jag vill att Mina känslor, min identitet, mina visioner och drömmar om, om mitt liv De ska underordna ordna sig Gud Och Gud ska leda mig För då är det trygg Då vet jag också när Gud leder Då ser han mina känslor Och han kan hjälpa mig med dem Då vet jag när jag känner mig osäker i mig själv. Då kan jag säga Gud ta mitt liv och min identitet. Ge mig trygghet i vem jag är i dig. Då går det bättre. Och även mina visioner och mina drömmar. Det är så lätt att man har drömmar och så blir man så besviken när de inte blir av. Men tänk att jag kan säga Gud ge mig dina drömmar för mitt liv. För då vet jag, styrar du mitt livståg och min livsresa, då styr det mig mot dem. Så jag berättade för honom att min klädje kommer verkligen enbart från att jag har tillit till han som styr min livsresa. Och att jag kan känna mig så trygg i dig. Och därför kan jag le. även om det finns saker i mitt liv som är inte lätt att hantera även om jag kämpar med en autoimmunsjukdom och därför behöver jag ta medicin varenda dag och har jag bett om att Gud ska hela mig, ja har han gjort det, nej men det var tufft, det var en tuff resa när vår ungsta dotter föddes och efter tre månader mår jag så dåligt hörni Att jag inte vågade lämna henne någonstans. Jag var så trött, jag sov hela tiden. Så jag lagde mig på golvet i vår lägenhet och hade henne bredvid mig. För det var så att jag vaknade inte när hon skrek. Jag var så borta. Jag vet att jag ringde min man i arbetet och sa Jag tror att barnen är hungrig, vad ska jag göra? Och allt han sa till mig bred om en macka. Men jag behövde någon som sa det till mig. För jag kunde inte göra det av mig själv. Men ändå visste jag att okay, Gud är med mig i den här fasen. Och jag var så tacksam att han ledde mig då till en doktor efter flera månader som kunde hjälpa mig. Och jag vet att efter jag har tagit medicin för sex veckor så plötsligt en, en, morning, en, mo Tack. en morgon vaknade jag och... Jag tror att jag är tillbaka. Men Gud har inte helat mig. Det finns fortfarande ibland faser där den här sjukdomen kommer och jag har en inflammation i hela kroppen. Men Gud är med mig och jag kan le. För jag vet att han är med mig. Jag vet att han är min glädje. Det är inte mina omständigheter som är min glädje. Jag kan le även om... Alla mina fastra hade cancer. Två av dem dog redan. Och den här den finns i min familj hela tiden. Jag kan le för jag vet att det är Gud som håller oss i sin hand. Och det är någonting som jag kan bestämma mig för. Vet ni det är också inte lätt att leva i ett land utan sin, utan sin familj? Jag skulle jättegärna att mina barn uppväxer med mormor och morfar. Med mustar som är jättekola. Och jag ibland tycker jag det är tufft att jag inte har det. Men jag är ändå glad över hur mitt liv är. Det var inte lätt att komma till en nytt kultur. Och plötsligt ska man lära ett nytt språk. Lär sig känna små så att man är med på mitt sommar. Det är sådana saker som så tänka förstå det. Att vuxna människor springer runt en Mittsommarstång så här Alltså det finns saker Allt det nya, allt det som känns lite främmande Men Gud hjälpa I alla situationer Gud styr Mitt livs tåg Mina känslor behöver följa Gud styr mitt liv Mina visioner får följa Gud styr mitt liv min identitet, den ligger i honom och den följer honom. Den ligger inte i ett kön, den ligger inte i ett sexualitet. Min identitet ligger i vem jag är i Kristus. Men ibland så behöver jag dagligen överlåta mig till Gud. Och säga, okej okay, Gud, igår... hade jag en utbrott, Men idag då sätter jag de här vagnar i rätt ordning igen. Idag vill jag att det inte händer men att du styr. Ibland måste man göra det. Ibland måste man ha den här överlåtelsen på nytt. Och då vet jag också tack herre, tack att jag är människa. Tack att jag Gör fel men du hjälper mig att göra rätt. Tack att jag behöver inte vara perfekt. Men att jag får lära. Att jag får lära att bli bättre. Tack att du är i mitt liv och att jag inte är ansvarig för det helt själv. Det gör mig glad, hallå. Det gör mig oerhört glad. Och därför, och det sa jag till den personen. Och därför är mitt leende äkta. In your face. Och det här med alltid be. Alltid be. Alltså du vet, jag är uppvuxen i en pingstförsamling. Och jag älskade faktiskt bönemötena redan som barn. Och jag vet att jag var ibland de, den enda under typ 30 som var med i en bönemöte. Men vet ni varför? För vi tyckte ibland att de gamla hade så härliga bön. Vet, vi hade en, en äldre man. Han bad för alla församlingar och husgrupper eller smågrupper i hela Österrike det fanns en lista, vi hade ett magasin som kom varje månad och han bad genom alla utan till men han, han glömde alltid något så visste han Att han glömde någonting men inte vad. Och så var jag den som gick igenom listan och ropade ut. Schwarzach! Oh ja, Schwarzach! Och så visste han han saknade en till. Och jag tittade. Det var lite grann som en quizshow när jag var på bönemöten. Att jag kunde hjälpa honom. Och så var det också en andra. Jag, alltså det var så roligt. Jag tyckte det var roligt att vara där. Och var det totalt uttråkade. Då tog jag, jag bibeln och läste Rut. Eller... höga visan när jag var lite äldre eller jag tog segetoner och, och tyckte att de här texterna var lite roligt så, men jag trivdes i bönemötena men man hade ändå lite den här känslan okej, okay, måste man gå på knä för att be hela tiden, för det gjorde vi också vi, vi, vi var på knä när vi bad och är det det som var Gud menar, att man hela tiden ska be så här Men det är ju inte det som, som, som vi ska göra. Men det, det står faktiskt i första Korintabrevet 1, 30-31. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud. Rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Det finns hur vi ska be. För det är inte att be är inte enbart att sitta på dina knä och be för saker. Att be är också att berömma Gud. Och om man tänker, hur kan jag göra det för enda dag i mitt liv? Det är att tacka honom. Det är att berömma honom. Det är att säga, jag är glad i Kristus. Det är att berömma honom. Att skryta om Gud, kan vi göra det? Att säga att han är det bästa i mitt liv. Att berätta om andra, allt vad Gud gör för dig. Det är ett sorts bön som du ger genom ett vittnesbörd. Att be alltid. Ta bort bilden i ditt huvud att du måste knä hela tiden, 24 timmar. Okej, okay, ska jag köpa med en, en liten chockare uh, kudde för dig? Nej, att be är att du förhärligar Gud med ditt liv. Det är att hylla honom, att prisa honom, att tacka honom. Det gör du genom ditt liv. Lovsång är inte enbart att sjunga sånger. Lovsång är att mitt liv ska vara en sång för Gud. Att mitt, vad jag gör ska ge beröm. Till Jesus. Den som vill skryta ska skryta över Herren. Är du stolt över vad Gud gör för dig? Och ibland kanske behöver vi sätta oss, öppna Bibeln och verkligen räkna ihop allt som han har gjort för oss. Allt som han gör för oss. Allt som vi får från honom. Att räkna dina vilsignelserna. Och alla löfterna som han gav dig. Att göra lite bokslut. Och att fatta att allt det är på grund av att vi är i Jesus. Och vilken rikedom vi har i Jesus. Även när din plånbok är tomt. Är du ändå rik i vem du har i Jesus. Och vad du har med Jesus. Och hörni. När vi byggde vårt liv så då står det i Filippa brevet kapitel 4 verserna 6 till 7. Oroa är inte för någonting utan be till Gud och fråga honom om hjälp. Tala om för honom vad ni behöver och tacka honom ständigt. Då ska Gud ge er av sin frid. Som är djupare än vi någonsin kan förstå. Och hans frid ska skydda era hjärtan och era tankar. Eftersom ni lever i gemenskap med och i Jesus Kristus. Då har vi det igen, den här nyckeln. Och märker ni att han bevarar vår förstånd, våra tankar. Så att han är styre. I vår lokomotiv. Och resten kan följa. Vi får den här frid i oss. Inom oss. Även om omständigheten. Är inte så som vi önskade oss. Så kan vi ändå ha frid. I Jesus Kristus. För han har dött. Så att vi kan ha frid. Jag tycker det är så starkt. Att vi kan bygga våra liv. På detta löfte. Och Därför. Kan jag vara glad? Därför kan jag tacka i allt. Och därför kan jag prata med Gud. Och, och skryta om honom hela tiden. Och förhoppningsvis har jag inspirerat dig också. Att knugga lite på den här bibelvers. Och se hur kan jag leva i den. Hur kan jag... förstå det här hur kan jag se att det också funkar i mitt liv så när Paulus skriver så här var alltid glada be utan uppehåll och tacka Gud i allt detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus, då vill jag önska er en sommar där ni kan uppleva och träna i det O verkligen se, det här kan förvandla mitt liv i Jesu namn. Amen. Jag vill att vi alla står upp. Jag vill att du